0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In ihrer Künstleragentur betreut Julia Sobieschek Persönlichkeiten wie Gregor Seeberg, Verena Scheitz oder Michael Buchinger. Als TV-Produzentin stellt sie Unterhaltungsformate wie die im TV und auf Instagram angebotene Serie Dave her. Und neben zahlreichen anderen Aktivitäten sitzt sie für die Sozialdemokratische Partei auch noch in der Standesvertretung der Filmproduzentinnen in der Wirtschaftskammer. Heute bei 365, Julia Sobieschek. Julia Sobieschek, Sie sind Künstleragentin. Da haben Sie lauter Eigenbrötler, da haben Sie lauter starke Persönlichkeiten. Wie schaffen Sie es, dass die das Gefühl haben, sie werden von Ihnen gut betreut? Da lese ich zum Beispiel Thomas Breziner, den kenne ich jetzt ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, wie besitzergreifend der Thomas sein kann. Wann beginnt er das Gefühl zu haben, Sie kümmern sich zu wenig um ihn?
1: Also beim Thomas muss man jetzt mal sagen, dass der sein Management-Team oder seine Firma hat mit sehr vielen Mitarbeitern, die ihn sehr gut betreuen. Und ich bin nur für einzelne Projekte, also Tourmanagement und Social Media dabei. Das heißt, da habe ich nicht dieses Management, wie ich es zum Beispiel bei den Gregor Segeberg, der Verena Scheitz, Michi Buchinger, Magda Leb Sarah Jaus habe. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber es hat sich bis jetzt noch keiner beschwert, sie... Bekommen alle Infos, alle Sachen, die sie brauchen. Also, ja, wenn jemand um 23 Uhr anruft, dann hebe ich auch ab. Oder wenn jemand um 18 Uhr früh anruft, was bei Künstlern jetzt nicht so häufig vorkommt, außer jetzt, wo sie dann zum Teil Babys bekommen, dann hebe ich auch ab und sie kriegen die Infos, sie kriegen die Sachen. Also,
0: also Ihr Portfolio ist ja beeindruckend. Sie haben die Namen gerade schon erwähnt. Ihr Tag muss 48 Stunden haben, weil Sie <lacht> vertreten ja nicht nur die Künstler, Sie sind daneben ja auch noch in vielfältiger anderer Form tätig. Sie haben früher Kabarettfestivals veranstaltet, Sie haben die IG Kabarett gegründet. Mitgegründet, ja. Mitgegründet. Sie sind darüber hinaus auch noch in der Standesvertretung, dazu reden wir später noch tätig. Warum ist das so? Warum müssen Sie so viel verschiedene Dinge machen oder möchten Sie so viel verschiedene Dinge machen?
1: Ich möchte das machen, weil ich glaube, einer der Vorteile vom Selbstständigsein ist, also es gibt viele Nachteile, man hat immer Arbeit, es hört nie auf und man ist natürlich endverantwortlich, aber der Vorteil ist, dass man natürlich alles, was einem Spaß macht, machen kann. Und ich stehe seit jetzt fast 15 Jahren jeden Tag gerne auf und gehe gerne arbeiten und das ist ein sehr großes Geschenk und damit es immer wieder Herausforderungen gibt und man neue Sachen lernt, mache ich halt dann unterschiedliche Dinge, Projekte und die sind ja nicht alle gleichzeitig. Also die sind natürlich verschiedene Projekte parallel, aber man schaut dann halt schon, dass wenn im Sommer zum Beispiel eine Pause ist, dann habe ich da in der Zeit immer damals das Humorfestival Felden mit Kollegen organisiert, weil da generell bei der Agentur weniger los ist, weil nicht so viel gebucht wird. Jetzt, Anfang des Jahres, ist zum Beispiel auch bei der Agentur ein bisschen eine tote Zeit. Da habe ich dann die Spieleshow, die jetzt im ORF neu läuft, vorbereitet. Also das hält sich die Waage. Und generell habe ich natürlich auch ein Team. Ich habe Mitarbeiterinnen bei der Agentur. Bei bei meiner Filmproduktion, die ich mit Jan Frankl gemeinsam habe, habe ich eben einerseits meinen Compagnon, mit dem immer viel aufteile. Und wir holen ja projektmäßig Personen dazu. Also es mache nicht alles, ich alleine.
0: Der Jan Frankl ist ja auch Ihre Beziehung zum Simpel, zumindest zum Vater, nehme ich an.
1: Ja, wir haben uns über den Simpel kennengelernt. Ich habe meine Fachbereichsarbeit mit 17, 18 in der Schule über das Cabaret Simpel geschrieben, weil ich ab 15 voll der Fan war, weil ich mit 14, 15 verliebt in Viktor Görner war. Und so bin ich irgendwie zum Simpel gekommen und habe dann aus der Fachbereichsarbeit ein Buch gemacht und habe im Zuge dessen auch den Jan kennengelernt. Und er hat dann vor ein paar Jahren vorgeschlagen, machen wir doch gemeinsam eine Filmproduktion.
0: Jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, wenn Sie so viele verschiedene Dinge machen, gibt es nicht schon andere, die das auch können, an die Sie sich hätten mit Ihren Projekten wenden können?
1: Ja, natürlich habe ich auch teilweise. Wir haben ja auch gute Kooperationen oder Zusammenarbeit mit anderen Produktionsfirmen, wenn es um meine Künstler geht oder mit anderen Festivals, wo meine Künstlerinnen und Künstler spielen. Es war halt irgendwie nach zehn Jahren Agentur habe ich gemerkt, ich brauche eine neue Herausforderungen. Dann haben der Jan und ich ein paar Ideen gehabt und sind ehrlicherweise auch irgendwie nicht weiterkommen bei den Produktionsfirmen, die es gab. Und dann hat der Jan irgendwann gesagt, ja, machen wir es doch selber. Warum nicht? Probieren wir es doch. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt, die Agentur läuft gut, die Mitarbeiterinnen wissen, was sie tun. Ich kann das nebenbei ein bisschen ausprobieren und wenn es funktioniert, funktioniert und wenn nicht, ist nicht viel verdammt. Und dann hat es halt funktioniert.
0: Bevor wir dann über die Produktionen von Ihnen sprechen, ja. konkret über Dave, noch die Frage Österreich gilt doch auch als ein sehr neidiges Land und unsere Branche ist auch nicht ganz frei davon. <lacht> haben nicht dann andere Produzentinnen und Produzenten gesagt, wenn sie sich jetzt selbstständig machen, dann kriegen sie aber von mir keine Aufträge mehr, dann buche ich ihre Künstler nicht mehr?
1: Also das wäre mir bis jetzt noch nicht passiert. Einerseits, weil ich glaube, meine Künstlerinnen und Künstler für sich stehen und die will man ja auch haben, weil sie gute Künstlerinnen sind. Und andererseits habe ich die Branche nicht so neidig erlebt. Also es ist auch ein sehr kollegiales Miteinander. Das merke ich jetzt auch bei der Wirtschaftskammer, beim Zusammenarbeiten. Vor einer Woche war die Sandra Winkler von Sandrats, die, die mir toll, toi, toi gewünscht hat für den Kabarettspieleabend. Also wie es dann hinter meinem Rücken ausschaut, weiß ich nicht. Aber bisher ist uns das nicht passiert. Also bisher spielen und drehen meine Künstlerinnen und Künstler auch bei anderen Filmproduktionen.
0: Sie erwähnen aber auch eine der besondersten Figuren in der österreichischen Filmlandschaft mit der Sandra Klingor, eine hochsympathische und kompetente Kollegin.
1: Wunderbar, ja, wirklich eine taffe, coole Frau, der ich auch vor ein paar Jahren gesagt habe, wie ich so begonnen habe in dieser Branche. Mit so Anfang 20 habe ich die Agentur gegründet und da war sie gerade beim ORF, war sie eine der Frauen, die ich sozusagen immer als Vorbild gesehen habe, weil ich einfach toll gefunden habe, wie sie in dieser doch sehr männerdominierten Branche sich durchsetzt.
0: Wie halten Sie es in Ihrer Firma? Gibt es da gleich viele Frauen wie Männer? Haben Sie eine Quote?
1: Also wir haben bei der Agentur sind es nur Mitarbeiterinnen. Und bei der Filmproduktion waren wir ja auch dabei. Wir haben auch beim Inklusionsreiter unterschrieben von Film Fatal. Und wir achten schon sehr darauf, dass wir eine Quote von 50-50 haben. Ich glaube, wenn man jede Produktion ansehen würde, würde es nicht ganz gelingen. Aber wenn man sozusagen alle unsere Produktionen als Ganze sieht, dann auf jeden Fall. Und wir haben jetzt zum Beispiel beim Kabarettspieleabend Bewusst gesagt, wir wollen 50 Prozent Frauen, wir wollen äh, sowohl etablierte Künstler wie auch Nachwuchs drinnen haben. Wir haben, weil wir einen Moderator haben, den Stefano Bernardin, dann geschaut, dass es bei der Band eine All-Female-Band ist. Und beim Team zum Beispiel, wir haben zwei Kamerafrauen dabei. Also das bei der Produktion zum Beispiel, glaube ich, sind wir sehr gut auf 50-50.
0: Super, großartig. Schön, wenn das auch im ORF Einzug hält, endlich. <lacht> <lacht> da werden ja weibliche Produzentinnen nach wie vor leider nicht so gut ausgerüstet und ausgestattet mit Aufträgen wie das die männlichen Kollegen
1: werden. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass wir sehr sehr positive Erfahrungen also zusammenarbeiten mit dem ORF haben und das eigentlich nie das Problem war. Vielleicht sogar jetzt ein bisschen Vorteil, weil starke Frauen äh, vielleicht ein Eizel mehr Sympathie in unsere Richtung schicken. Und vielleicht dreimal ein bisschen genauer lesen oder uns eher was erfüllen oder was äh, möglich machen. Aber das ist vielleicht auch ein völliger Blödsinn. Also wir haben es nicht erlebt, aber ich kriege schon mit. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Produzentinnen, die da sind, sagen wir Männer haben irgendwie, sind verbandelt. Da haben ihre lang gepflegten Logen und Männerbünde, wo dann die Geschäfte gemacht werden. Und die Frauen hinken noch ein bisschen hinter nach bei dem dass sie sich zusammenschließen, aber zum Beispiel Film Fatal, der Verband von Produzentinnen und Producerinnen, wo ich dabei bin, probiert das zu ändern und wir sind da, glaube ich, ganz gut dabei.
0: Es wäre doch bei einer nächsten ORF-Novelle und Gesetzesveränderungen stehen ja an. Durchaus eine Forderung, dass man sagt, ab jetzt sollen bei Auftragsproduktionen 50 Prozent weibliche Regisseurinnen, 50 Prozent weibliche Produzentinnen und vielleicht auch Autorinnen berücksichtigt werden.
1: Auf jeden Fall. Also mein, beim ÖFI sind wir ja dahinter, dass das passiert und es spricht nichts dagegen, dass man das auch beim ORF forciert. Das ist ein guter Input.
0: Zumindest die Quote auf Zeit wäre, glaube ich, fällig, weil sich ja in den letzten Jahrzehnten leider nichts verändert hat.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall für die Quote in jeder Branche, weil anders geht es nicht. Also immer, wenn man sagt, ja, wir probieren eh, ja, es funktioniert nicht. Ich habe jetzt letztens einen Artikel gelesen, dass man sich natürlich... Das ist das also ein unconscious bias, ist, dass man sich am liebsten mit Leuten umgibt und mit Leuten arbeitet, die ähnlich sind wie man selber. Und das nicht einmal jetzt irgendwie ein Sexismus von den Männern ist, sondern der ist mir halt ähnlicher als die Produzentin oder als die Autorin. Die erzählt vielleicht äh, nicht Geschichten, die mich jetzt so ansprechen wie der Autor. Also dass das jetzt gar nicht so ein Bewusstes ist, ich will die Frauen draußen behalten. Und da kann die Quote natürlich eingreifen, weil dann wird man sich bewusster. Und es ist ja auch bei uns so, dass es in bestimmten Bereichen beim Produzieren ist es natürlich leichter, dass du äh, Frauen findest, in anderen weniger leicht. Aber wir haben es trotzdem geschafft, weil man muss halt dann ein bisschen intensiver suchen. Und wenn man Arme sucht, dann hat man es ja eh. Also es gibt ja die Frauen. Ja. Es, man ist nur so drinnen und sagt, der Kameramann empfiehlt den Kameramann. Und so auf einmal hast du fünf Kameramänner. Ja, aber es geht natürlich anders.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ein Beispiel, das ja zwei Bereiche betrifft, die Sie so gut in Ihrer Expertise haben, war der Kabaretsommer, der letzte im ORF. Da hat es ja bekanntlich einen Programmvorschlag gegeben, einer verantwortlichen Frau übrigens, einer Channel-Managerin, wo lauter Männer vorkommen.
1: Wie ich begonnen habe, im Kabarett zu arbeiten oder davor, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe, mich dafür interessiert habe, waren es circa 20 Prozent Frauen. Ja? Das hat sich in den letzten 15 Jahren ordentlich geändert. Jetzt würde ich sagen, dass wir... 60, 40, 70, 30, sowas in der Art sind. Ja. Jetzt sind natürlich die bekanntesten Künstlerinnen und Künstler in dieser Branche noch immer Männer oder großteils Männer, weil sich natürlich Bekanntheit über Zeit aufbaut. Ja. Es gibt natürlich einige Frauen, die Verena Scheitz, die bei mir ist, ist eine davon, die Eva-Maria Marold, aber sie sind natürlich im Verhältnis noch weniger. Jetzt braucht man natürlich, und ich will da jetzt nichts verteidigen, ich probiere es nur auch für mich ein bisschen zu erklären, jetzt braucht man natürlich für sowas wie 20.15 Sommerkabarett größeren Namen, um Quote zu bekommen. Ob jetzt der ORF auf Quote auf sein soll oder nicht, ist ein anderes Thema. ja. Ich verstehe, warum die Entscheidung zustande gekommen ist. Ich glaube nur, dass man ganz viel früher ansetzen muss. ja. Man muss einfach einmal schauen, dass in allen Sendungen wie beim Kabarett-Spieleabend oder anderen, wo mehrere Künstlerinnen und Künstler sind, einfach mehr Frauen drinnen sind, damit man die aufbaut. Oder dass man bei sowas wie dem Sommerkabarett wäre es ein leichtes, eine Art Vorgruppe zu machen, ja. Mir ist klar, dass jetzt eine Nachwuchskünstlerin vielleicht gleich sofort 60 Minuten, 20 oder 15 Uhr bekommt. Wer vielleicht auch für die Künstlerin auch eine große Verantwortung anfangs. Ja? Aber kann man mehreren Künstlerinnen das geben? Kann man die als Vorgruppe machen? Und es geht ja da in dem Fall nicht nur um Künstlerinnen. Es gibt ja auch viel, viel Nachwuchs, der jetzt Kabarettisten sind, also männlicher Nachwuchs, der noch immer viel zu wenig präsent ist. Ja? Es fällt dann halt bei den Frauen mehr auf. Aber das ist ein generelles Thema, dass man bei Shows, wo mehrere Leute mitmachen, einfach bunter durchmischt. Oder so wie wir sagen, 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Nachwuchs.
0: Es war ja auch eine der nachhaltigsten Maßnahmen der Kati Zechner, als sie auch für den Infobereich zuständig war, die Pressestunde beispielsweise mit 50 Prozent Frauen die Fragen stellen und 50 Prozent Männer auszustatten und das zum Prinzip zu erheben.
1: Natürlich. Und ich glaube, das geht in jedem Bereich.
0: Nun komme ich... Und wir sind in Wahrheit eh schon ein bisschen dort, auch <lacht> zur Interessensvertretung. Ja. Da haben wir es doch mit einem Dilemma zu tun. Die Budgets werden eher knapper. Die Sender wollen trotzdem Buyout. Die Refinanzierungsmöglichkeiten sind sowieso schwierig, aber selbst die werden durch ein Buyout relativ beschnitten. Andererseits aber, und Sie kommen jetzt aus der sozialdemokratischen Partei, zumindest in der Standesvertretung, werden die Kollektivverträge höher. Das kann sich doch nicht ausgehen. Da wirken doch zwei Kräfte gegeneinander, wo alle Kreativen in der Mitte zerquetscht werden.
1: Ich habe gestern gerade mit einer Kollegin, die im Ausschuss sein wird, für einen Kollektivvertrag gesprochen und gesagt: Also, es, es gibt einen Kollektivvertrag, der für ein System gepasst hat, das schon lange nicht mehr so ist. Aber man wird das neu denken müssen. Ob das möglich ist mit der Gewerkschaft, ja, kann ich jetzt nicht sagen, dafür habe ich auch zu wenig Erfahrung. Ich bin ja auch in der Wirtschaftskammer, in der Standardsvertretung mit diesen ganzen Thematiken jetzt auch sehr neu. Aber ich glaube halt einfach, dass dieses ganze System einfach neuer gedacht werden muss und man auch ein bisschen schneller sein muss in den Änderungen, im Umdenken. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man die Mitarbeiter, die Dienstleister, die man hat, jetzt im Preis drücken will, sondern dass wir alle gemeinsam gut davon leben können. Also das ist auch etwas, was Jan Frankl und ich bei unseren Produktionen probiert durchzuziehen. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwo schaut, da sparen wir und da man damit wir am Ende ganz viel rauskriegen, sondern wir wollen coole Produktionen machen und wir wollen, dass die Leute, mit denen wir arbeiten, gut äh, leben können. Wie wir auch. ja. Und das heißt, bei manchen Produktionen sagen wir, da haben wir nicht so viel, kannst du uns da entgegenkommen? Und bei anderen Produktionen ist es so, dass wir zugehen und sagen, okay, wir können dir da noch einen Bonus geben, weil wir gesehen haben, du hast mehr gemacht oder weil wir das Gefühl haben, das war so wertvoll, was du beigetragen hast. Und das ist ja etwas, was Leute gar nicht mehr kennen. Also dass jemand von selber kommt und sagt, wir geben nur 500 Euro mehr, da haben wir schon sehr viel verblüffte Gesichter erlebt.
0: Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass bei einer Produktion wie Dave die Produktionsfirma oder gar die Produzentin da irgendeinen Euro dran verdienen können.
1: Doch, also... Bei Dave war es einfach so, wir wussten, was ist das Budget für diesen Sendeplatz und haben unseren Konzept überlegt, wie man damit eine Sendung machen kann, ohne dass man jetzt die Leute ausbeuten muss, dass wir an dieser Produktion nicht reich werden und auch alle Beteiligten nicht treiben, ist klar, aber wir haben trotzdem darauf geschaut, dass jeder halbwegs in Ordnung verdient. Wir hätten für das Budget natürlich nicht eine völlig, also wenn es keine Mockumentary wäre, würde es sich nicht ausgehen. Aber mit dem Mittel der Mockumentary, damit, dass der Regisseur, der Jan, mein Kompagnon, Kamera und Regie macht. Es ist der Jan mit Kamera Regie. Es ist der Emanuel Bruckmüller, der den Ton macht. Es ist 90 Prozent der David Scheidt und ein paar Gäste. Und dann haben wir noch eine Produktionsassistenz und eine Produktionsleitung und das ist es.
0: So sympathisch Ihr Erfolg ist und auch die Fantasie, mit der sie einen Weg suchen, die Produktion möglich zu machen, so sehr kommt einem schon auch der Begriff der Selbstausbeutung in den Sinn. Also ja. äh, der ORF ist doch so, dass er sich dann darauf ausruht, das ist bei denen gegangen, also muss es bei den Nächsten auch gehen. Und vielleicht hat aber die andere Produktionsfirma keinen Regisseur, der auch gleich die Kamera machen kann.
1: Ja, wir haben auch die Kalkulation abgegeben, wie es real wäre, und haben gesagt, das ist Jan seines Baby, das möchte er gerne machen. Und haben dafür auch bestimmte Rechte bekommen und können jetzt zum Beispiel einen Kinofilm machen.
0: Fühlen Sie sich auch bitte nicht angegriffen nein, von nein, mir, ich sondern auch ich kenne nur dieses Dilemma aus früheren Tagen. Zum Beispiel ORF3 zahlt läppische Beträge für Dokumentationen weiß, und trotzdem finden sich logischerweise immer Produzentinnen und Produzenten, weil die Geschichte ihr Baby ist. Mhm. Und die Refinanzierung eines Drittels eines Budgets ist im deutschsprachigen Raum für so ein lokales Produkt wie wir es meistens herstellen, entweder bei ORF3 mit historischen Begebenheiten, die Österreich angehen, oder auch Dave würde ich mit einem gewissen Lokalkolorit beschreiben. Wahrscheinlich nicht so einfach.
1: Also ich glaube, wir haben das ja auch gehört, dass man bei Dave die Preise kaputt machen. Ich glaube, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Das ist einfach kein Riesen-Fiction-Team. Es ist ein kleines Team und es funktioniert und es haben alle Geld bekommen und auch der Jan ist jetzt nicht, geht jetzt nicht ohne Bezahlung raus, ja? dass er in anderen Produktionen bei uns oder bei anderen Produktionsfirmen, wir arbeiten ja auch für andere Produktionsfirmen, mehr verdient als bei Dave, ist klar. Aber wir haben wohl alle so ein das eine Baby. Bei mir ist es zum Beispiel der Kabarettpreis, der österreichische, wo ich seit Jahren mehr reinstecke als rausbekomme. Aber das, finde ich, ist ja auch das Schöne, wenn man mit den einen Projekten andere finanzieren kann, die einem am Herzen liegen.
0: Aber zeigt das nicht auch den Mangel an Wertschätzung unserer ganzen Branche und der Kunst- und Kulturszene in diesem Land, es werden eben Filme, es werden Fernsehproduktionen, Kabarettabende nicht als Lebensmittel verstanden. Warum eigentlich?
1: Ja, Kultur ist Luxus. Also das merken wir jetzt in dieser Krise, wo natürlich, es gibt ganz viel mehr Arbeitslose. Leute gehen in Konkurs oder haben weniger Geld und wo sparen sie als erstes an der Kultur und man kann es ihnen jetzt, man kann nicht, gar nicht einmal böse sein, weil natürlich muss ich erst schauen, dass meine Kinder auch über den Kopf haben und Essen haben. Es ist einfach so. Und Kultur, wenn du jetzt ins Kabarett gehst oder ins Theater zu zweit, mit vielleicht vorher, nachher einen Spritzer trinken oder was essen, bis du klar mal 100 Euro los. ja Und ich kann natürlich 10 Euro im Monat Netflix, Amazon, was weiß sie haben. ja Ich kann auf YouTube Comedy-Formate anschauen. Natürlich ist es vermeintlich leichter. Aber ich glaube, was diese Krise schon auch gezeigt hat, ist, dass das Internet oder Fernsehen oder Medien im Allgemeinen den Live-Genuss nicht ersetzen können, weil es hat Versuche gegeben, ohne Publikum aufzuzeichnen und das zu zeigen. Das hat nicht so funktioniert. Und die Leute wollen auch wieder das Spüren haben. Also der Gregor Seeberg hat im Herbst, wie mal kurz kein Lockdown war, hat er zwei Auftritte, die halt nur halb voll waren, mitten durch diese Abstandregel. Und er hat halt vorher gesagt, wie wird das, ja? Die Leute sitzen mit Abstand. Wie wird das von der Atmosphäre? Und hat halt irgendwie gesagt, wahrscheinlich wird das keine so tolle Vorstellung. Er ist aus diesen zwei rausgekommen, aus den Vorstellungen, hat mich angerufen und gesagt, Wahnsinn! Es waren die zwei der besten Vorstellungen, weil die Leute so ausgehungert waren und unbedingt wieder diesen Live-Genuss haben wollten. Also, die Wertschätzung das Live-Erlebnis wird größer sein, aber dass Leute weniger Geld haben, werden wir nicht ändern können.
0: Was bisher geschah. Am 28. Jänner 1981 vereinbart der Europarat die Europäische Datenschutzkonvention. Ein Vertrag, der den Schutz und den grenzüberschreitenden Austausch personenbezogener Daten regelt. Ich komme auf ein Stichwort zurück, das Sie genannt haben, das ist Netflix mhm. und Plattformen. Jetzt plant ja auch der ORF eine Plattform mit dem Media Player. Genau. Sie sind in der Standesvertretung, Sie sind Produzentin. Haben Sie den Eindruck, dass der ORF da auch entsprechende Mittel für die Kreativen und für deren Rechte vorsieht in der ganzen Planung?
1: Ich habe ehrlicherweise zu wenig Ahnung von der Planung, um da jetzt wirklich was Gescheites sagen zu können. Ich höre einerseits, es soll keine eigenen Inhalte geben. Dann wieder höre ich, dass es schon so ist, soll es im Herbst kommen, soll es nächstes Jahr kommen. Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich habe eine. Ich weiß, was, was da genau geplant ist.
0: Ich will jetzt nicht mhm. in Ihre Verträge hineinschauen, aber ja. haben Sie zum Beispiel bei Dave dann eine Ausschüttung, wenn das auch am Player angeboten wird oder haben Sie das schon an den ORF abgeben müssen mit der ersten Zahlung?
1: Ich müsste jetzt lügen, wenn ich es genau weiß, aber prinzipiell haben wir es bei manchen Produktionen drinnen, bei anderen nicht. Dave ist aber ein Sonderfall, weil wir da sehr viel rausgenommen haben, weil wir auch diesen Instagram-Account haben und wo eben eine der sozusagen unserer Vereinbarungen war, dadurch, dass es sehr günstig ist, dass wir bestimmte andere Sachen machen dürfen.
0: Gut, dann ich will da auch eher das sozusagen Wesen des ORF schärfen und die Kolleginnen und Kollegen dort, dass wenn sie jetzt einen weiteren technischen Ausspielkanal installieren, sollen sie auch daran denken, dass die Kreativen das nicht einfach herschenken können, weil sie müssen ja beispielsweise wie Sie die Mittel, die nicht bezahlt wurden, irgendwo refinanzieren.
1: Genau. Aber ich glaube, man sollte auch, und ich verstehe schon, dass Sie das kritisch sehen, und da bin ich schon Ihrer Meinung, das muss bedacht werden und beachtet werden. Einerseits. Andererseits sehe ich auch den Player als eine schöne Möglichkeit, neue Sachen zu machen. Zum Beispiel das, was die Dienstagnacht sein soll, was jetzt nicht mehr wirklich passiert, dass es eine Spielfläche ist für junge äh, Produzentinnen und Produzenten, junge Künstlerinnen und Künstler, was auszuprobieren, das jetzt noch nicht ein Riesenbudget ist und Riesenverantwortung hat. Weil wir haben ja auch unsere ersten Schritte als Produzenten da gemacht. Auch der Versuch, jüngeres Publikum zu bekommen, kürzere Formate zu machen, dieses Potenzial hätte der Player. Das heißt, für den Jan und mich ist das eigentlich eine Chance, neue Erzählweisen zu finden. Wir sind beide um die 35 wir wollen ja auch Sachen produzieren, die unsere Generation, die wir gerne sehen. Und das haben wir zum Beispiel bei Dave gut geschafft und wir haben es jetzt auch gesehen bei dem Kabaretspieleabend. Wir hatten wahnsinnig super Zahlen bei den 29 plus, weil wir halt das, was wir gerne sehen, ins Fernsehen bringen. Und das wäre natürlich, der Player wäre da auch eine große Chance, dass die, die jetzt das lineare Fernsehen vom ORF nicht sehen, dass die dann beim Player einsteigen.
0: Es wäre zu wünschen, dass der Player sowas wird wie funk.net. Und wir alle können nur hoffen, dass dafür und für Online-Only auch wirklich Mittel reserviert werden.
1: Genau, so hoffen wir das alle.
0: Jetzt noch eine Frage an die Standesvertreterin, die aus der SPÖ kommt. Würden Sie denn für Servus TV produzieren? Haben wir schon. Wie können Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren, für eine Station zu produzieren, die keinen Betriebsrat zulässt, wo die Mitarbeiter unterschreiben müssen, dass sie auf die betriebsrätliche Verpflichtung verzichten?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Bei Servus gibt es viele schwierige Fragen, auch was die politische Ausrichtung äh, betrifft. Wir haben, einerseits muss man sagen, wir haben es uns wegen der Politik auch sehr oft gedacht, das ist auch die Kulturabteilung, ist jetzt sehr anders wie andere Abteilungen bei Servus TV und wir können in sehr viele Firmen nicht reinschauen. Ja. Ich glaube auch, dass es am Ende des Tages nichts bringen würde, wenn alle Produktionsfirmen sagen würden, wir produzieren immer für Servus. Abgesehen davon, dass das ja nicht funktioniert, weil dann hätten die Leute auch keinen Job. Ich kann es sozusagen in meiner Funktion als Standesvertretung verteidigen. Ich kann probieren, was zu ändern, wenn man an mich herantritt und die Unterstützung sucht ja, als Filmschaffende. Also, ich probiere das auch zu trennen, weil das sind einfach zwei paar Schuhe, die ich anhabe. Das eine ist halt die Standesvertretung, das andere ist als Produzentin. Und ganz banal, wir müssen alle überleben. Also, wenn es einen Auftrag kommt, kommt ein Auftrag.
0: Ich verstehe Sie gut, aber Servus TV ist trotzdem der schlimmste Sender, den es bei uns gibt, weil er so bigott ist. Bei ATV weiß ich wenigstens, da habe ich Sozialvoyeurismus und das versteckt sich nicht. Bei Servus TV sehe ich latent rechte Inhalte verpackt in schöne Landschaften. Mit einem Blick in die Vergangenheit und eine hedonistische Annäherung, als gäbe es den Tod nicht.
1: Ja, da haben Sie schon recht, wobei ich, ich finde, es gibt wahnsinnig viele gute Kulturformate beim Servus. Und was sicher für die Branche in Österreich gut ist, dass Servus zum Beispiel Fiktional jetzt produziert. Weil das war bisher so, wenn es der ORF nicht wollte, war es halt aus in Österreich. Und so etwas tut schon gut. Man hat das, wenn wir vorher über die Sandra Winkler geredet haben. Man hat es ja auch gut gesehen? Comedy, Cabaret war nur beim ORF. Dann kam die Sandra und hat bei Puls 4 bis zu Deppert gemacht. Und weitere Sachen, Formate kamen da. Und das hat aber auch beim ORF irgendwie frischen Wind reingebracht und es kamen mehr Comedy-Formate. Sowas tut schon auch gut, ja?
0: Aber ich glaube, dass man Puls 4 und die seriöse Arbeit dort nicht mit der Arbeit des Herrn Wegscheider vergleichen kann. Nein, oder mit dem Herrn Fleischhacker und seinen covid -Kunden. Nein,
1: überhaupt nicht. Ich meine, dass Servus jetzt fiktional produziert, ja, den Mayberger, Mayberger oder wie das heißt. Und andere Formate tut einfach der Bausche gut.
0: Da haben Sie sicher recht. Ja. Wie kann denn überhaupt der Standard zum Abschluss noch in Österreich gestärkt werden und wie könnten wir eine europäischere Idee bekommen? Also zum Beispiel mit Koproduktionen mit Ungarn, Tschechen, Slowaken, Slowenien und dem Westbalkan.
1: Das jetzt, bin ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen überfragt. Ich glaube, das, was in den nächsten Jahren passieren wird, ist eher, dass es... Regionaler wird und äh, österreichischer, weil alles andere kann ich auf den Plattformen im Internet finden. Ja, Und ich glaube, man wird sich ein bisschen abheben müssen und muss sagen, okay, wir zeigen den österreichischen Krimi, die österreichische Komödie, jetzt diese Nationalität wird immer ins rechte Eck gerückt. Das soll sie ja nicht sein, aber ich glaube, man muss hervorheben, dass wir nicht das kleine Deutschland sind und alle reden bundesdeutsch, sondern Unsere Dialekte sind super, ja. Und wie bei uns äh, Krimis oder Geschichten erzählt werden, ist anders, aber international voll konkurrenzfähig. Man muss ja nur schauen, wie viel Preise österreichische Regisseure und Filmemacher heimbringen. Ja, das heißt, ich glaube, dieses österreichische hochzuhalten und zu schauen, dass man sich abhebt von Plattformen oder vielleicht diese Inhalte in die Plattformen bringt, das ist, glaube ich, das Ziel, das Österreich als Produktionsland haben sollte.
0: Also Sie sind zuversichtlich, dass das nächste Haus des Geldes dann in Österreich entsteht, gerade unter einer sozialdemokratischen Produzentin. Ja, sicher. In diesem Sinne, ciao Bella. Bella, ciao. Ja, Und ich danke schön. Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.